0: Realmente mis primeros recuerdos con lo que se puede llamar arte, incluso antes de, de ir a ningún museo, es ir al cine y encontrarte con estas pinturas en la calle. Eh, la pantalla del cine, el formato pantalla. A mí siempre me han preguntado por qué hago cuadros grandes. Eh, grandes depende con qué lo compares. Si lo comparas con un sofá de una casa son grandes, pero si lo comparas con la pantalla de un cine no son grandes. Si lo comparas con una iglesia, no son grandes. Entonces, eh, vamos a ver qué tenemos por aquí. Realmente lo que quería hablar era de lo que es la primera impresión de algo artístico. Y para mí, con cinco o seis años, era esto. ...incluso antes de visitar un museo. Entonces, cuando empecé con esta serie que estamos viendo... ...yo llevaba eh, un tiempo que estaba... Eh, ...vamos, yo siempre he pintado cuadros abstractos... ...combinados con imágenes figurativas... ...de las cuales he sacado bocetos, digamos, para hacer cuadros abstractos. En mis exposiciones siempre había... ...predominando los cuadros eh, abstractos, pero con colores, digamos que venían de una serie de fotomontajes de imágenes antiguas, de imágenes de revistas de la época y tal, con recortadas. Y entonces yo mezclaba eh, esos cuadros abstractos con estos pequeños fotomontajes. Y cuando me planteé hacer esta serie de la cual está el cuadro del payaso, quería hacer el, el digamos el lado contrario, que es hacer pintura figurativa en gran tamaño y a la vez eh, ...hacer como una especie de bocetos abstractos eh, eh, para exponerlo en conjunto. Entonces empecé a plantearme la idea de recuperar ese tipo de pintura del cartelismo del cine. Entonces la, 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 la idea era encontrar para realizar esta serie alguno de los antiguos cartelistas que evidentemente eh, estaban todos jubilados. Ahora vas por eh, las Gran Vía, las, los, los, todos los anuncios están hechos por plotter, por eh, impresiones digitales. No hay nadie que pinte a mano ese tipo de cosas. Lo único era encontrar a alguno de los antiguos carteristas que estuviera todavía vivo y gracias… ...que encontré a uno de los mejores... ...que trabajó en Madrid... ...y que estaba jubilado y aburrido en su casa... ...entonces le planteé... ...el volver a trabajar... ...montarle yo un estudio... ...y volver a trabajar para... ...para mí... ...para hacer una serie de cuadros que quería hacer... ...entonces... ...de ahí partió... partió esta serie... ...que... ...estuvimos pintando durante estos ocho años... Eh, ...yo encontré este pintor... Eh, ...como os digo... ...estaba ya jubilado en su casa aburrido... ...y tenía además cierta mono de pintar y de, y de volver a, a hacer algo... ...montamos un estudio, le busqué unos ayudantes para que trabajaran con él... ...entonces yo iba dando los bocetos que los que los tenía que, de los que tenían. ...o sea, fue montar otra vez el taller del que tenía él para, para los carteles del cine... ...entonces hice esta serie... ...empezamos con una serie como de 30 cuadros de desnudos fue muy gracioso porque eh, él estaba jubilado pero le llamaban de vez en cuando para hacer desnudos sobre todo en salas de fiestas y en pequeños garitos tipo puticlubs o algo así y, 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 y cuando le planteé empezar por desnudos él como buen artista de, de encargo no dijo nada los hizo muy bien pero se cansó enseguida Empezó a decirme que ya que, eh, que, que se pasó todo el día haciendo estudios. Entonces, este es otro cuadro de esta serie. Son cuadros muy grandes. Este cuadro debe tener como 5 metros por 4 o algo así. Es curioso porque la técnica de estos pintores... ...eran técnicas muy efímeras... ...ellos pintaban con pigmento... ...y después no se conservaba ningún cuadro... ...después se hervían las telas... ...y se volvían a repintar encima... ...no hay nada de aquella época... ...de ese tipo de cartelismo... ...que haya sobrevivido... ...son cuadros totalmente efímeros... ...entonces nosotros tuvimos que cambiar un poco... ...el sistema de pintar... ...para fijar la pintura a las telas... ...y que, y que perduraran... Otra cosa que, ya, que es muy, a mí me fascinaba era de la manera que tenían que pintar, porque ellos pintaban de una manera como los antiguos pintores al fresco, sin ningún tipo de error, y además hacían los cartelones de tamaños gigantescos, como de 10-15 metros, del tamaño de las fachadas de los cines, pero realmente cuando estaban pintando no se, aleja, no se alejan ni siquiera dos metros de los cuadros. Yo estoy de una visión, digamos, fotográfica adaptada a pintar de cerca, sin separarse más de un metro de los cuadros, y está hecho para que lo veas después en una calle, cruzando la acera como a diez metros. Es, es impresionante. Esto es parte de, serie que, de la primera serie de cuadros que hicimos. Esto es una exposición que se hizo, se hizo en el MUSAC, en el Museo de León. Si alguien quiere hacer una pregunta, me lo puede preguntar. Bueno, entonces, del cuadro que tenemos aquí en la exposición de los payasos, es una serie que empezamos porque, digamos, fue un poco por casualidad. Eh, habíamos hecho la serie de desnudos eh, primera y yo notaba que estaba un poco cansado, <risa> pero no decía nada. Entonces, eh, un día me invitó a su casa para ver cuadros que había hecho cuando, las, eh, cuando la época de los años 60 de los cines. Y él había hecho muchas cosas de circo. Y entonces le dije, oye, ¿a ti te apetece volver a hacer...? Y dice, pues mira, Jorge, casi lo que más me apetece es volver a hacer cosas de circo. Y digo, pues te vas a hartar. Entonces hicimos esta, esta serie que eh, yo la pensé como... ...con una especie de... ...no homenaje, pero un poco con referencia... ...de Ramón Gómez de la Serna, del circo... Eh, ...el primer cuadro... ...este es el primer cuadro de los payasos... ...de la serie... ...este sale directamente de una... ...especie de aforismo greguería de Ramón... ...que habla de... ...este cuadro se llama el Augusto Celito, ...es un retrato de Charlie Rivel... ...entonces él habla de que los celitos ...o los payasos... Eh, eh, ...primero... Los, los trajes de los payasos dan igual lo importante son las caras de los payasos cada payaso que se precie tiene que tener una cara especial distinta de todos los demás y lo primero que se tiene que inventar es su, 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 su identificación digamos de la cara y segundo hablaba de los augustos que son los payasos digamos serios no los payasos estrafalarios que eran pura imagen Era, él lo llamaba como un gran tulipán entonces hice este cuadro ...que es el primero de la serie y este me llevó a todos los demás. Es curioso porque hablaba Ramón a la hora de describir las cabezas... ...las caras de los caballos, de los, de los payasos como lo que hablábamos antes de pura imagen... ...y después decía, en los payasos puedes eh, cortarles la cabeza que siguen teniendo gracia... ...porque es lo más importante, es la imagen de la, del rostro, de la cara... Aquí está en una exposición en el Musac de León repetido 50 veces este primer payaso que vemos en Los Caballetes, que es un payaso que se llama Franz Saluto, y era como una especie de bombero torero americano o algo así. Hicimos, y entonces hicimos una serie que han 50, 50 veces pintado el mismo payaso en diferentes estilos. Los que se ven detrás son los que corresponden al payaso que está aquí abajo en la exposición. Sí, son payasos que han existido. Son, son payasos que, que han existido. La única variación es el tema, de el, el tema ramoniano de las flores en la, en la cara y de la imagen, de cambiar el aspecto de, 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 de las caras de los payasos. Sí, porque además en esta exposición está mucho el tema de la imaginería del estampario ramoniano. Porque además es una cosa que yo utilizo mucho como el archivo de imágenes antiguas para crear las, los cuadros. Que, que lo he utilizado siempre a la hora de hacer los, digamos los fotomontajes previos que son los bocetos de los cuadros. Eso que se ve en el suelo son... Eh, ...revistas, eh, los recortes de las revistas que se usaron para, 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 para hacer los fotomontajes. En esta exposición se recreó un poco el ambiente del estudio, se llevó un poco a esta sala. Pues están esos caballetes, esos cuadros, el... pero vamos, no es nada falso porque incluso estuve una semana trabajando en esa sala. O sea que ahí eh, estuve, estuvimos pintando de verdad. Vais a ver la diferencia, es muy malo verlo así en imágenes, es para hacernos un poco de idea, porque lo, lo que estoy hablando lo vais a ver bien cuando os bajemos abajo y veamos el cuadro de cerca. Porque eh, todo, lo que, todo lo que estoy hablando es un tema de ver eh, la doble visión de estos cuadros, que son cuadros que están hechos para verlos realmente con mucha distancia. Y después cuando te acercas y lo ves, ves la calidad de la pintura que tiene, el tipo de trazo y lo que hablaba antes, que están pintados como si fueran pinturas al fresco, sin ningún tipo de, de, de posibilidad de error o sin ningún remordimiento. No se pueden borrar, en el momento que saliera mal había que repetirlos. Pero eso aquí no lo aprecias, lo vamos a ver abajo. Ah, bueno, Ah entonces lo que estábamos hablando que os decía que esta era una serie muy especial que la que estuve trabajando por eso, porque conté para hacer estos cuadros con uno de los mejores artistas que hubo en esa época para el cartelismo de cine y es una cosa que no se va a repetir, bueno, normalmente toda la pintura es irrepetible pertenece a un momento de tu trayectoria que es irrepetible después en el tiempo, pero esto es mucho más porque contábamos con, 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 con este pintor que, ...que realmente es el que hizo los cuadros... ...entonces... sí, ...se llama José Luis Cano... ...es un... Eh, ...lo que pasa es que es curioso porque estos... Es, ...es una cosa del oficio de estos pintores que trabajaban en aquella época... ...ellos realmente eran trabajadores de la pintura sin ningún tipo de... ...ya no de reconocimiento pero tampoco querían un reconocimiento... ...yo cuando le planteé el trabajar para mí... ...y además se lo dije claramente... ...tú vas a pintar los cuadros como yo eh, los, los tengo pensados en la cabeza. Y van a ser, tú, digamos, es mi, vas a ser mi pincel. Eh, en otras series que yo he hecho, las he hecho también con impresiones digitales y tal, digamos, sustituyes eh, lo que es eh, la manera de, 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 digamos, la impresión digital por la brocha de otra persona. Y ellos están encantados porque toda la vida habían hecho eso. Ellos no quieren ningún tipo de reconocimiento. Incluso cuando hemos hecho alguna exposición, le hemos eh, planteado el, el que firmáramos juntos algún cuadro y tal. No lo quieren. Ellos son eh, eh, pintores de encargo. Y además es curioso porque eh, a mí un día me invitó a su casa a ver lo que él pintaba los fines de semana en su casa. Y así, no, nadie podría creer que que estos cuadros y los que él hacía en su casa están pintados por la misma persona porque son pintores que dependen de otros para hacer lo que hacen eh, sus cuadros, los cuadros que hacía en su casa eran terribles para mí, para mi gusto a él le encantaban pero yo tenía que hacer o sea, yo estoy, me estoy sirviendo de su mano de su mano y de su experiencia y además también estoy haciendo como una alusión a lo que estábamos hablando antes un tipo de pintura y un tipo de época Bueno, pues pasamos, esta es la parte final de, de la serie que hicimos con los cartelistas. Eh, pasamos de unos payasos a otros diferentes. Estos tienen menos gracia. Esto es una serie que se hizo, se llama Los encargados, es una serie que hice conjuntamente con Santiago Sierra y se llamaba Los encargados era una exposición que se hizo en la Galería Gelga de Alvear en Madrid en realidad es un sueño de serie que se pudo hacer gracias a que Gelga de Alvear eh, hizo la producción porque era eh, una serie muy complicada de porque no solamente estaban los cuadros hay otra cosa que vais a ver ahora esto se hizo en el año 2012 cuando estábamos pintando estos cuadros. No sabía si, si tenía que hacer al hijo, porque estaba fue justo al momento del tema del elefante y tal yo estaba viviendo en Londres y las noticias que, que me llegaban es que eh, iba a tener que encabezar la procesión de estos cuadros eh, el hijo y no el padre. Esta es la posición que se hizo. Y, se, ...y entonces volvemos otra vez a la Gran Vía... ...y a los cines... ...digamos que esta serie es el... ...para mí, aparte de... ...si queréis ahora hablamos más de, de... ...porque es mucho más compleja... ...y además también es una pieza... ...que por muchos motivos sentimentales... ...llevábamos Santiago Sierra y yo preparando... ...desde hace muchísimos años... ...y para nosotros... ...era la pieza madrileña nuestra... ...los dos somos de Madrid... ...y para él... ...tenía un sentido especial en algunas cosas... ...para mí era lo que estamos hablando... ...de la gran vía de los pintores del cine... ...es volver eh, 50 años o 45 años después... ...a los carteles de cine de la gran vía... ...de otro momento, de otra manera... ...dura solo cinco minutos... boca abajo y puesto al revés. Esta es la última eh, serie que se hizo con este tipo de pinturas. Si queréis preguntarme algo. Esto se hizo en una exposición en la Galería Jelga de Alvear, que es la que produjo la pieza, y además es la galerista de Santiago y la mía. Y después esta exposición eh, casi tuvo más Pese a ser un tema muy particular español, porque evidentemente fuera la gente que aparece y la reconocen, pero el recorrido de esta exposición durante los últimos tres años ha sido impresionante. Se ha expuesto mucho, mucho más en todo el mundo que aquí en España. Pese a ser una, una pieza tan especialmente española. ¿no? Bueno, ¿queréis a preguntar algo? Aquí se, se, hizo una, eh, se hizo una exposición con los cuadros, que es lo que... ¿Tengo aquí alguna foto? Pues esta es la sala grande de la galería con los cuadros que se utilizaron en el vídeo y después había otra sala con el, con el vídeo. Después en las exposiciones donde ha ido por ahí, pues dependiendo de, de, del espacio y del tipo de exposición, pues han llevado parte de los cuadros o se han llevado el vídeo. Evidentemente para exposiciones más lejos es más fácil eh, plantear solamente el vídeo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hablaba, esta, el, es increíble la, 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 la repercusión, sobre todo fuera de España, de, de, de porque además es un, ya no es una cosa, un sentimiento más español, sino más global. más global. Pero, vamos, estas piezas han estado en el Museo de, de la Hamburger Banhof en Berlín, estuvo en, la, en el Hirsum Museum de Washington, estuvo en... bueno, ha estado por Polonia, por la Bienal de Turquía, en la Bienal de Göteborg, el, 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 eh, vamos, este, esta, esta, esta pieza tiene un, un currículum aparte totalmente y todavía sigue estando en, Vamos, lleva tres años que siempre en todos los meses ha estado proyectada o expuesta en algún sitio del mundo todavía hoy, hoy está. me parece que este, este, este ahora está en, no recuerdo mal en Chile o algo así bueno ¿Quieres preguntar algo? Oh, vamos. la técnica de hacerlo años la técnica de.? de Ah, ah bueno. Es verdad, porque aparte estaban los pintores, eh, todo se cuadriculaba y estos cuadros están cuadriculados que si os fijáis, eh, queréis fijaros de cerca en los cuadros, se pueden ver hasta las cuadrículas. Pero estaban los pintores que hacían los fondos, los pintores que preparaban los colores, porque lo que hablaba antes son colores que después se tienen que hervir, lavar y reutilizar las telas. Y aparte después estaban los, los tipógrafos, los que hacían las, las, las letras. Hacía carteles. Sí, 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 sí. sí, sí, Pues a mí me costó como un año la producción de empezar a pintar con este, este tipo de cuadros porque más que convencer a esta persona para que volviera a pintar, porque él estaba ilusionado por volver a pintar, pues era un poco eh, reconstruir los, el taller que había antes. Y además yo no estaba viviendo en Madrid, estaba fuera de España, pero reconstruimos un taller, buscamos un ayudante para que le preparara los colores, eh, que le montara las telas. Que, y además tenía que cambiar lo que hablábamos de la técnica que él, pintaban para destruirlo y, 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 y yo en estos cuadros sí. claro, no no se pintaban servía las telas desaparecía la pintura y se volvía a pintar la misma tela entonces eh, evidentemente con estos cuadros no quería que pasara eso entonces tuvo que cambiar algo de, de pero es muy, es muy curioso muy, muy. Con telas, con, estos están pintados con telas de, de lonas preparadas especiales para que agarrara la, 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 la. para que el aglutinante de la pintura se mantuviera, no como lo hacían ellos. Pero. Es muy curioso porque lo hablábamos antes, son cuadros. Si aquí te interesa la técnica, son cuadros que a mí me sorprendió mucho porque están pintados en oblicuos. Es, ellos pintaban con los cuadros atados con cuerdas en oblicuos. Y, y no se separaban más de un metro a la hora de pintar y yo les preguntaba, ¿por qué lo pintáis así? y la contestación es, porque no podemos permitirnos que una gota del pincel caiga en la tela, entonces se estropea porque es verdad, no di vuelta atrás en cambio, si lo pintan en oblicuo la gota se va al suelo no se va nunca al cuadro pero lo más importante es lo que hablaba antes son cuadros que están pintados a un metro de distancia y están hechos para que tú los aprecies como son a diez metros o sea, eso es la capacidad del ojo y de, 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 de los maestros. Que hacían eso. Por eso, porque yo cuando empecé a hacer estos cuadros figurativos, me planteé con ayudantes de mi estudio a hacerlos yo. Incluso los primeros desnudos, los cuatro o cinco cuadros primeros, los hice yo. Pero claro, tardaba <coughs> en cada cuadro, pues podía estar un mes, un mes y medio, y, y con demandas grandes de exposiciones, de, de, de repente series, que había cuarenta pues tenía que buscar a alguien que, y, 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 y esta, esta, esta persona es la perfecta para hacer eso. Es la historia de estos cuadros. Que, vamos, es una serie dentro de mi obra, que es lo que he venido a hablar, porque después están otras series que he hecho de otros tipos de materiales, de otro tipo de pinturas abstractas o de otras series. Del trabajo conjunto con, con qué te refieres ¿Lo de, lo de los encargados de Santiago Sierra, no, el anterior, el el, los payasos. Pero ¿qué, qué te refieres, perdona, no te he entendido. Sí, sí, yo le daba unas, eh, yo yo, hacia, yo le daba los fotomontajes de, las, de los bocetos digamos de las imágenes y de los tamaños entonces eh, realmente mi trabajo era supervisar el, 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 digamos, la cosa más tonta que son los colores porque eh, también cuando trabajas con otras personas o sea, a mí me interesa mucho cuadros míos que los pintan otros porque había, incluso cuando había hecho trabajos con digital o con lo que sea utilizaba el digital como si fuera una brocha entonces a mí lo que me gusta como pintor es la capacidad de sorprenderme a mí mismo entonces, esa capacidad de sorpresa, en este caso, te la da otra persona. Entonces, en el momento que eh, hay un, digamos, un feeling que él ha entendido lo que tú quieres hacer, que eso es lo que más meses al principio te cuesta, es explicarle lo que te, y que él se haga una idea clara de lo que tú quieres. Una vez que eso ya está hecho, ya los cuadros, eh, lo bueno es, realmente eh, iba a sorprenderme y afirmarlos. Pues no sé. Sí, pues nació muchos años atrás porque esto lo hicimos en el 2012 cuando, bueno, se ve que tiene una intencionalidad muy clara. no, Hay que explicarlo, se ve clarísima. Pero Santiago y yo nos conocemos de hace, desde que teníamos 20 años, estuvimos juntos. Y después cada uno pues eh, se fue para un sitio. Y, y, pero durante muchos años eh, estuvimos hablando de hacer algo conjuntos, hacer algo en común que nos apetecía a los dos, pero la habíamos eh, como con muchas ideas que no tenía. Además, yo creo que fue tan bonita esta pieza de los encargados y funcionó tan bien, porque no solamente eran las ganas que teníamos de hacer los dos algo juntos, eh, sino que también estaba la participación que fue importantísima de Gerard Alvear de la Galería, no solamente a nivel eh, digamos económico para costear esta pieza que, que fue muy cara pero sino de, de, de digamos, de, de animarnos a los dos a hacerlos, a juntarnos, porque además él andaba por sus exposiciones y sus sitios del mundo, que va y tal, y yo estaba viviendo en Londres. Entonces, nos teníamos que juntar en Madrid para hacer esto. Eh, era gracias al, a Internet, pues estábamos siempre comunicados para. Pero que que, que funcionó gracias. Eh, sobre todo a Helga que fue la que nos digamos, que nos puso un petardo detrás para que nos pusiéramos a hacerlo ya entonces fue, eh, empezamos con project, eh, el germen de esto fue fueron ideas disparatadas por parte de él y por parte mío que no tiene nada que ver con lo que acabó siendo ¿no? pero pero eh, mm, eh, eh, digamos que eh, yo creo que le dimos una lo que hablábamos antes al final quedó una pieza que también es muy de lo, eh, de lo que los dos somos que es que quería hacer una pieza muy madrileña yo también porque cuando cabo del tiempo al final dices queremos hacer un y, y, y la pudimos hacer porque tuvimos la suerte de hacerla ese año. Por ejemplo, ahora mismo con la ley nueva de... ¿cómo se llama? De seguridad ciudadana o de la ley de... ¿cómo se llama la ley? No sé cómo se llama. Pues con esa ley ahora mismo no podríamos hacer esta pieza. O sea, tuvimos que saltarnos eh, con permisos ficticios y con... Eh, con permisos raros, el, la ley que había entonces para poder hacer esto, pero ahora mismo no hubiéramos podido hacerla, de ninguna manera, vamos, hubiéramos acabado, eh, no sé cómo. Además también el vídeo que habéis visto de la Gran Vía, eso lo pudimos hacer porque se hizo el 15 de agosto, que es la fiesta de, de, es la fiesta de la Virgen que es donde, cuando pues nosotros teníamos un, un permiso como para rodaje de un vídeo, pero tampoco eh, explicamos exactamente, los cuadros no se descubrieron hasta que hasta que no empezó la marcha a andar. Eh, y eso se pudo hacer porque ese día de la Virgen, eh, media policía municipal de Madrid está escoltando a los bomberos que baja la Virgen de la Paloma en Madrid con la alcaldesa y con la... Y con la, la... <risa> Y nosotros estábamos en la gran vía haciendo esto y probasteis o... eh, ten en cuenta que eh, hubo bastantes problemas. Si, problemas técnicos de entrada porque son cuadros que son cuadros que no están hechos como para subirlos a un coche. ...y andar con ellos... ...porque hay un efecto vela evidente... ...pero nosotros habíamos elegido ese 15 de agosto también... ...porque es el día de más calor en Madrid... ...y que normalmente eh, no hay aire... ...no hay viento... ...pero justo ese día se levantó un viento de 50 kilómetros por hora... ...una cosa así... ...se ve en el vídeo que los cuadros balancean así mucho... ...y no, el problema... ...tuvimos la... Sur, ...yo creo que... De, eh, eh, ...estuvimos toda la mañana de arriba abajo... ...se hizo como... ...se hicieron como... ...como 10 eh, rutas... De ir a la plaza de a la, a, a Cibeles y volver a la plaza de España como diez veces. Nosotros queríamos haber subido hasta la Puerta de Alcalá por el tema simbólico de los carteles que hubo durante la, la República de, de, de la Puerta de Alcalá, pero no nos dejaron llegar a la Puerta de Alcalá pero aparte de que nosotros teníamos ese permiso que habíamos pedido para hacer ese vídeo, la policía nos paró un par de veces, lo que pasa es que tuvimos la enorme suerte de que uno de los cámaras, porque nosotros llevábamos una producción que había como cinco cámaras en las diferentes esquinas, había otra cámara subida a una azotea y después, si se ve en el vídeo, hay una cámara que es una, una cámara que va en moto. Y esa cámara que va en moto es una cámara que trabaja en televisión española que acababa de volver de, de, de trabajar en los Juegos Olímpicos de Londres o algo así, y se llevó para el trabajo la moto de televisión española. Con lo cual, el que iba encabezando la comisión, se veía un tío de, con la moto de televisión española y parecía que era muy oficial. Entonces los policías se nos dejaban pasar porque veían que era un cámara de televisión española. Pero eso fue la casualidad de que el tío se trajo la moto del trabajo a, a, a esto. Entonces... Eh, no hubo, no, no, no. no. <laughs>